0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 20. Dès le lundi, nous procédons au comptage. Chaque équipe dans sa planque respective. Nous avons beau être tous rompus à ce genre d'exercice celui-ci nous paraît différent, hors norme, impressionnant. Sans concertation, nous observons une sorte de minute de silence. Nous nous imprégnons de cette image d'un butin unique en son genre. S'étale devant nous le résultat de quatre mois d'efforts. Cette scène dont nous avions tant de fois rêvé est enfin devenue réalité. Aucun triomphalisme exubérant, mais une joie profonde, intense, qui s'exprime par des petits sourires. Des gamins devant l'ouverture de la caverne d'Ali Baba. Certains n'ont pas voulu participer à cette séance. C'est le cas de Joe, qui nous quitte dès le matin car il déteste faire les comptes. Il sait que nous n'allons pas le truander. Avant de partir, il nous a lancé :« Les gars, couvrez-vous bien, le Mistral va se lever. » Faisant allusion à la fois au futur déchaînement médiatique et à la furie de la police. D'abord le tri. Trois tas principaux. Billets de banque, pièces d'or et lingots, bijoux. Dans ce dernier se distinguent des pierres exceptionnelles, parures de diamants, solitaires, bracelets, bagues. Sans être des spécialistes, nous savons que cela vaut beaucoup d'argent. Nous savons aussi que nous n'allons retirer qu'une faible partie les recelleurs entreront en action et nous en proposeront, au mieux, 20% de leur valeur marchande, prétextant une revente impossible en raison des poinçons. Il faut, affirme-t-il le cœur sur la main, dessertir les bijoux, les retravailler, en faire fondre d'autres pour récupérer le métal. Mensonge La plupart des petites pièces seront simplement maquillées et revendues en l'état. Les voleurs se sentent volés. Les devises étrangères forment un tas à part. Rassemblées en un seul lot, elles seront confiées à un agent de change avec qui nous avons déjà fait du négoce. Il les écoulera. Pendant que nous trions, le Corse va faire des courses. Il revient avec les bras chargés de victuailles. De quoi faire un réveillon de la Saint-Sylvestre. Fini les bouteilles en plastique de Marnia Village, le champagne coule à flot. À tour de rôle, nous effectuons des voyages sur Marseille pour tenir nos amis au courant de l'inventaire et voir où eux-mêmes en sont. Le montant final s'annonce costaud. Tout cela est secondaire, le fait principal nous accable presque, c'est fini. Demain, nous ne revêtirons plus nos salopettes, nous ne remettrons plus nos casques et nos bottes. On l'a fait. Nous ressentons une étrange sensation d'isolement, un peu surpris aussi de cette réalité. Nous venons de passer plus de quatre mois ensemble à partager le quotidien d'une aventure exceptionnelle, et maintenant la pièce est jouée. Ce trou, nous l'avons fait dans l'amitié et la générosité des uns envers les autres, nous avons souffert ensemble, avons eu peur ensemble, avons espéré ensemble. Nous avons aussi partagé un grand bonheur. Ce grand morceau de bonheur avec lequel nous repartirons fait aussi partie du butin. Et lui, nous ne le revendrons jamais. Mardi, les médias commencent à parler de ce que d'aucuns appelle déjà le plus grand casse du siècle, formule lancée par Yves Mourousi. Durant toute la journée du lundi, la banque a essayé de comprendre ce qui se passait. Ne pouvant ouvrir la salle des coffres, elle dut faire appel à des spécialistes. La réalité a certainement sauté aux yeux des employés présents. La police vint sur les lieux, mais l'information ne filtra que dans la matinée du mardi, quand des clients manifestèrent leur mécontentement de ne pouvoir accéder à leurs coffres pour raisons techniques. Ce n'est pas tant le butin qui est incroyable, mais en écoutant l'histoire, on a l'impression de vivre le scénario du meilleur des films policiers. C'est la méthode employée par les gangsters pour dévaliser les 400 coffres de la Société Générale à Nice qui est étonnante. Le point de départ, les égouts. Un tunnel en plein centre de la ville. Un outillage très sophistiqué. Enfin, une imagination et une précision dans l'exécution qui laisse pantois. Tels sont les termes de la journaliste Hélène Vida sur Antenne 2. Et son collègue, François Cornet, de renchérir. Le tunnel a été réalisé selon une technique parfaite. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'aucun gravat n'a été retrouvé ni dans les canalisations d'égouts, ni dans les rues avoisinantes. Et pourtant, il a fallu sortir des mètres et des mètres cubes de terre du tunnel. Un travail minutieux qui a sans doute demandé des semaines de préparation. Du vrai travail de professionnel, disent les policiers. Des images montrent les flics remontant une partie de notre équipement bouteilles d'oxygène, gants en caoutchouc, torches électriques, pince Monseigneur, boîtes de conserve, réchaud, casseroles, six chalumeaux oxydriques, bouteilles de vin, etc. En tout, une tonne de matériel. Sur TF1, Michel Denisot assène ce qu'il affirme être 5 certitudes et qui, faute d'informations fiables, ne sont que des approximations. 1. 200 coffres de la Société Générale ont été forcés au chalumeau. 2. Les malfaiteurs étaient au moins 6. 3. Ils sont venus par les égouts. 4. Ils ont creusé une galerie de 6 mètres. 5. Ils ont travaillé 48 heures sans interruption. Et tout cela s'est passé à 200 mètres de la Sûreté de Nice, dans un scénario digne des meilleurs films policiers. Tous les journaux font la une avec ce vol peu banal. Ils tentent de comprendre comment on a pu opérer en toute impunité en pleine ville. Les premières explications affirment que nous sommes passés par la porte du parking souterrain de la place Masséna, qui communique directement avec le réseau, sans jamais nous faire remarquer. Seule information importante pour nous, la banque n'était protégée par aucun système d'alarme, la direction estimant le blindage de la salle des coffres amplement suffisant. Si nous l'avions su avec certitude plus tôt, cela nous aurait évité bien des sueurs froides. La police est sur les dents. Les pointures parisiennes de l'Office central pour la répression du banditisme n'ont pas attendu pour débouler à Nice. Ces pointures se montreront circonspectes face à notre message laissé sur le paperboard. Pour eux, un tel acte prouve que les auteurs du casse ne sont pas des bandits issus du milieu traditionnel. Lourde erreur, mais cela nous arrange. À lire la presse, à écouter les journaux télévisés, radiophoniques, à laisser son oreille traîner dans la rue, on sent une forme d'admiration pour les auteurs de ce casse. C'est trop fort ce qu'ils ont fait que j'entends pratiquement tous les jours. Le comptage et la répartition des biens nous accaparent quatre journées entières. Personnellement, je décroche dès le premier soir. Je trouve presque plus exténuant de compter, de noter, de répartir que de creuser un tunnel. Heureusement, mes amis font montre de plus de patience. Les bijoux forment un à séparé car ils seront revendus en bloc. Les lingots sont répartis à parts égales, douze chacun. De même pour les pièces d'or. Les experts estimeront le montant du butin à 5 milliards de centimes. Ils ne se tromperont pas. Une fois les additions faites à la louche, nous avoisinons effectivement les 5 milliards. Location des appartements, de véhicules, achat du matériel, intendance, frais divers. 200 000 francs que nous restituons avant partage aux Corse, qui en a fait l'avance. Le reste est divisé en autant de parts qu'il y a eu de participants. Personne n'a envie de diviser en fonction de qui a fait quoi. L'esprit d'équipe. Chez les voyous, l'amitié n'est pas un vain mot. Il y a ceux qui vont chercher un pote en prison au péril de leur vie. Ceux qui, pour alléger la peine d'un équipier, prennent toute la responsabilité d'un délit. Ceux qui soutiennent les familles quand l'ami est en prison. Ceux qui mettent un point d'honneur à ne jamais léser leur pote du moindre centime. L'amitié, c'est le soleil des voyous. Comme les autres, je repars avec mon magot sous le bras. J'en revends une partie et planque le reste. Au final, j'encaisse un peu plus de 2 millions de francs. 200 briques, comme on dit chez nous. Une fortune en 1976. Albert Spaggiari viendra chercher sa part et celle de ses complices une semaine plus tard, le temps que les choses se tassent un peu du côté de Nice. Sur un banal parking d'Aix-en-Provence, il repartira avec quatre parts, la sienne, celle des deux égoutiers et celle de l'informateur à l'origine du coup soit au total 800 millions. La seule inconnue concerne l'existence de cet informateur que nous n'avons jamais rencontré et dont seul Albert nous assure l'existence. Nous lui faisons confiance. Avec mes 200 briques, je pourrais me retirer sur une île paradisiaque, comme en rêvent les truands dans les films américains. Me la couler douce, à l'image d'un gagnant du loto. L'auto qui, par coïncidence, est créé en juillet 1976, juste avant que nous éventrions les coffres de la Société Générale. Mais je n'ai pas encore quarante ans et n'envisage nullement de quitter ma belle Provence. Des voyages, j'en ferai avec toujours la ferme intention de revenir. Je distribue ainsi une bonne trentaine de briques à des amis dans le besoin, notamment à un couple âgé habitant près de Salon de Provence, pour qui j'ai de l'affection. Le reste, je le brûlerai, fictivement parlant. J'en dépenserai jusqu'au dernier centime, menant grande vie. On pourrait croire qu'un tel magot vous assure le confort pendant plusieurs décennies, pas quand on est voyou. Il me faudra moins de quatre ans pour épuiser ma part du butin du casse de Nice. Dans l'immédiat, je vis dans une espèce de béatitude qui dure deux mois. Période durant laquelle j'ai de l'argent plein les poches et des étoiles plein la tête. Partout, on ne parle que du casse du siècle. »« Jusque chez mon coiffeur, un client ne cesse de tresser des louanges aux auteurs de ce qu'il qualifie d'exploit, et conclut « Ces gars-là, il ne faut pas qu'on les attrape. » Que Dieu l'entende. À la télévision, des policiers mettront même en exergue notre courage non sans, eux aussi, une certaine admiration. C'est vrai que pour des voyous provençaux, nous ne nous sommes pas montrés trop fainéants. Pourtant, aucun de nous n'a le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Nous savions que cette affaire ferait du bruit, mais pas qu'on continuerait d'en parler plus de 35 années plus tard. Ma béatitude a pour cadre ex, Avignon, mais aussi Paris où je me rends fréquemment. L'enquête policière m'inquiète à peine. Le seul qui pourrait nous balancer est Albert Spaghieri. Il connaît nos prénoms, nos villes ou nos quartiers de résidence, et s'il se met à table, les flics ne tarderont pas à remonter jusqu'à nous.